0: Antti kertaa Antti.
1: Kaksinkertainen katsaus pop Antti, tämän ajatuksen, että jokin on niin huono, että se alkaa olla jo hyvä? Joo, kyllä. Mutta tiedätkö sellaista, että jokin alkaa olla niin hyvä, että se alkaa olla jo huono? Tätä tietää harvempi. Tämä seuraava vitsi on niin hyvä, että se alkaa olla jo huono. Oho, aika vallankumouksellista.
0: Ihan jos peilaa sun niinku vitseihin, niin, Juuri, niin on täysin uusi konsepti.
1: Tiedätkö sä turkulaisen turkulaisen laulavan veljeskaksikon? Älä sano heidän nimeään.
0: Tiedät. Et. Ei siis tiedän, tiedän, juh, mutta juh. en sano
1: nimeä. Joo, kyllä. No, he ovat nyt tällä tulevana kesänä jäämässä pikkuhiljaa, siis kesän keikkojen jälkeen eläkkeelle, mutta he ovat kuitenkin lähettämässä nyt sitten robotteja tilalleen Joo. esiintymään sitten tulevien vuosien ajan, että tämä brändi ei kuole. Tiedätkö sinä, mikä tämän tulevan robottikaksikon nimi on? En tiedä, en tiedä. Automaatti ja teepo. <tos> <tos> Oho. Oho. Hei, Mutta tämähän oli niin hyvä, että se oli hyvä. <tos> Automaatti ja <teepo. tos> Sano vielä kerran. Automaatti ja Tämä yes.
0: Oho, tämä oli yllättävän huh, hyvä. Siis huh, nyt kyllä huh. pääsit ihan silleen niinku, niin selvästi puskan takaa. Kiitos Antti.
1: Joo, okay, se oli Hooveriksi joka naurattaa.
0: Näin on. Sinä kuuntelet. Oho. Kuten ehkä jo tiedätkin, niin Antti kerta Antti podcastia. Tämä on kaksinkertainen mm-hmm. katsaus pop-musiikkiin.
1: sitä tämä on minä tässä on Juuri Äsken nautin yhden nielullisen
0: kahvia. Kyllä, ja tämä on jakso numero 52. Kyllä,
1: jaksoja yhtä paljon kuin pakassa kortteja, miinus jokerit. Vuodessa viikkoja ja niin poispäin. Kyllä, maaginen numero 52. Tehkäämme tästä siis myös maaginen musiikkipodcast.
0: Todellakin. Vuoden jokaisen viikon edestä höpinää tänään. Ei onneksi mikään. Koitetaan olla pitämättä mitään niin kuin maratonijaksoa, mutta katsotaan, voihan se olla, että semmoinen tulee. Saapi nähdä. Koskaan ei tiedä. Mm. Me olemme
1: sellainen podcast-muotoinen ruutitynnyri. Kyllä. Valmiina räjähtämään. Kyllä vain. Minä tahansa hetkenä. Mutta aloitetaan lakiasioilla. Tämä oli, mähänen en tiedä näistä lakiasioista pykälistä paljoakaan, siinä kun olet ollut artistien kanssa tekemisissä. Ja teidän management tarjosi myös aikanaan lakipalveluja. Juh. Tarjoaako vieläkin, vaikka sä et ole enää sen, öö,
0: mutta... Mä en itse asiassa, en ole seurannut nyt, nyt Agency no. Managementin toimintaa, mutta tota, kyllä siinä oli yksi Suomen johtavista musa, miehistä. Tom Riski oli, oli silloin ainakin vielä osakkaana, kun itse olin hommis mukana. Ja toppahan haltsaa kyllä. Laki-asiat erittäin hyvin, jos joku sellaista tarve, niin solina rekordsintom-riskiin, vaan rohkeasti yhteyttä hän, hän kyllä hoitaa homman. Mutta joo, siis ihan, ihan nyt lähinnä sen takia halusin nyt tämmöisen pienen lakinurkkauksen tähän ottaa, koska nyt on kaksi semmoista seikkaa, jotka tota, Suomen lainsäädännönsä, joka on hieman muuttunut, joka vaikuttaa artistien niin kuin elämään. Joo. Ja sen takia ehkä tästä halusin nyt ihan nopeasti vauttaa tämmöisen pienen katsauksen, koska jos jollain on mennyt nämä jutut ohi, niin on ihan hyvä ainakin miettiä sitä, että millä tavalla ne vaikuttaa omaan uraan ja omaan tekemiseen. Joo. Ja tota, ensimmäinen on tämä, mistä jo puhuttiin vähän viime jaksossa, eli joka liittyy tähän Yö versus Jussi Hakulinen keissiin, joka nyt on sitten onnellisesti ilmeisesti, ainakin vähäksi jakaa saatu taas niin rauhaa niin sanotusti mm-hmm. tuo keskustelu. Eli Hakulinen antoi nyt sitten käsiteksen luvan. Yölle tai tälle, niin kuin oli niin muista konserteille, että saa käyttää näitä biisejä, ja hän vetosi siihen, että hänellä on oikeus olla antamatta Lupaa. Ja tämä lakimuutoshan, mikä sitten oli, on tämä teoston sivuiltakin, voi käydä lukemassa, eli teoston oikeudenomistajien asiakasopimus uudistui 18.3. Ja sen pääpointtihan on se, että aikaisemminhan Suomessa musiikin tekijä, kirjoittaja on kuulunut yleensä teostoon, ja teosto on sitten hallinnoinut kappaleiden käyttöoikeuksia pitkälti. Ja nyt tässä lakimuutoksessa on tärkein pihvi on tietenkin se, että nyt on sitten päätetty, että artisti omistaja saa irrottaa yksittäisen kappaleen vaikkapa tai jonkun teoskokonaisuuden tästä teoston sitten, niin kuin hallinnoinnista. Mm-hmm. Eli aikaisemmin on käytännössä artisti, jos häneltä on pyydetty vaikka jotain biisin käyttölupaa tai muuta, hän on voinut sille olla, että joo, soittakaa teostolle, että teosto hoitaa. Mikä on edelleen tietenkin artistilla myös mahdollista, mutta koska tämä lakimuutos on tapahtunut, niin ei voi verota enää siihen, että käteni ovat sidottu. En voi tehdä niitä muutosta. Teosto hallitsee ja tietenkin äkkiseltä ajateltuna tähän on silleen niin hyvä juttu, mutta tässä on ehkä semmoinen pieni riskinpoikainen elää ja jo jonkun verran huolta, huolta tästä on, on olemassa siitä, että tämän lakimuutoksen kautta tahot, tuotantoyhtiöt, mitkä tahansa muut, jotka haluavat saada teostonalaista musiikkia käyttöönsä voivat verota tähän oikeudenomista tai artistiin, että hei, nythän sulla on oikeus irrottaa tämä yksittäinen teos mm. teoston niin kuin hallinnasta, joka, joka tarkoittaa tietenkin, joka yleensä, jos tällaista halutaan tehdä, sehän viittaa tietenkin siihen, että halutaan ehkä saa rahaa siinä, että, että millä hinnalla sitten kappaletta vaikka saadaan käyttöön, koska teoston taksat ovat aika korkeat niin kuin biisien käyttöoikeuksissa ja se huoli on tietenkin ehkä siinä, että Tämäkin voi osaltaan vaikuttaa siihen taas, että artistin leipä pienenee aavistuksen verran, koska sanotaan näin, että jos mulla on joku makea tuotanto, johon mä haluan kappaleen saada käyttöön ja se on niin makea juttu, että varmaan aika moni artisti haluaa saada sen kappaleen käyttöön, niin jos joku onkin silleen, että heitä että, että mä anna tätä biisiä nyt tästä erikseen mitenkään alehintaa sulle, että soita sinne teostoon, niin okei. Me kysytään tätä seuraavalta artistilta. Ymmärretkö, mikä Jaha, on pointti? Kyllä. Ja tämmöisenkin huolen kuulin, että etenkin nyt saattaa olla, että vaikka tämmöiset niinku isot klusterit kuin vaikka tämä nelonen media, jolla on, on sanovalehteä, on TV-kanavaa, on festarikokonaisuuksia ja, mm-hmm. ja sit myös niinku levyyhtiötoimintaakin nyt sitten allansa, niin tämä ehkä saattaa olla, että siellä varsinkin siellä päässä hyödytään nyt siitä, että ei tarvi enää kaikkia juttuja teoston
1: kautta vetästä. Ymmärrätkö, mistä on no, kyse? No joo. Mä muuten siis tällaisena, siis okei, jos mä ajattelen, että huoli voi olla todellinen, mutta että siis tässä on nyt luotu se narratiivi, että nelonen on se joku iso toimija, joka pystyy tekemään kaikkea tällaista. Mm-hmm. Ja mun mielestä toki siis on, on olemassa mahdollisuuksia, niin kuin me ollaan puhuttu tästä paljon, mutta että nelonen ei ole mitenkään yksittäinen iso paha tässä. Ei joka, ei joka. Ja, ja, ja siis mä vaan sen
0: tämän esimerkkinä, kyllä, kyllä, että tämän tyyppiset niin kuin isot, isot, niin sanotusti. Yritysklusterit.
1: Joo, mutta okei, siis, to, to, kyllä. siis nelosen, tai vaikka Bauer-mediamissa mm-hmm. tai minkä tahansa. Näitä isoja toimijoita on erittäin paljon. Kyllä, On isoja keikkajärjestäjiä, kyllä. tai esimerkiksi mainostoimistoja, jotka haluavat kyllä. saada jotain biisejä. Siis Joo, tänne, niin kuin, siis Tässähän on siis sillain, että jos yksittäinen henkilö, vaikka siis Jussi Hakulin on hyvä esimerkki, koska hän sekä säveltää, että sanottaa ne biisit, mm. ja nykyään aika useiden artistien biiseissä niissä tekijätiedoissahan on tosi paljon ihmisiä. Mm. Eli että jos joku vaikka tekee biitin siihen, niin se saa myös krediitit siitä, siitä niin kuin laulun tekijä, tekijyydestä. Tai se sa, saattaa saada ainakin. Kyllä. Mutta että jos meillä on olemassa siis yksittäinen, siis yksittäinen biisin tekijä, joka tekee sekä sävelet että sanat, niin hänellä on aika paljon valtaa sitten niihin, jotka esittää niitä, sitä musiikkia. Mm. Siis esitetään tällainen tilanne että me olisimme vaikka Synapop duo Antti kertaa Antti. Niin. Sä tekisi kaikki biisit ja minä olisin se valovoimainen laulaja. Niin. <laughs> kuulostaa loogiselta. kuulostaa todennäköiseltä <laughs> myös. Ja Jodakin hetkellä vielä tulee ihan hirveä välirikko. Mm. Mä vedän sun huumeet jossain <laughs> perviinilaisessa <laughs> hallissa. Kuulostaa tämäkin hyvin ja todennäköiseltä joo. skenaariolta. Ja meillä tulee kauhean flaidis siinä ja meidän Synapop-duo eroaa. Mä haluaisin jatkaa sitten Anttina, mm. mutta sä estä, pystyisit estämään niiden biisien mm. esittämisen pistämällä niille hinnaksi vaikka 50 000 euroa per esitys. Että mä en pystyisi jatkamaan tätä laulajan uraani sun biiseillessä.
0: Niin, niin. mutta ethän sä aikaisemminkaan olisi niin voinut tehdä siis. Tiedätkö, koska jos mulla olisi ollut kaikki tek... Jos mä, no mä oisin niin voinut säätä...
1: esittää niitä. Niin, niin, niin. jatkaa siellä, kun mä olisi voinut laulaa niitä, niitä kappaleita. Joo, joo, omalla, omalla nimellä. Se on ihan niin, no. totta sinänsä kyllä, joo. Eli tässä on siis tällaisia erilaisia vaihtoehtoja on, 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 puoleen on. ja toiseen. Joo. Ja myös siis sellainen, että tämä... Niin, nyt kun ollaan vasta tässä vaiheessa ja mä kun en ole lakihenkilö, mm. enkä tiedä siis, että miten tämä nyt sitten lopulta menee, mutta tässä saattaa käydä niin kuin tässä sopimus yksittäisessä, yksittäisten ihmisten tekemisessä sopimisessa yleensä. Eli että ne, jotka on vaikka lauluntekijöinä hieman heikommassa asemassa, niin heitä painostetaan myymään musiikkia halvemmalla niin. ja ne, jotka ovat vahvassa asemassa, niin he painostavat sitten niitä isoja tahoja, vaikka Bauer Media tai Nelosta tai mitä tahansa kyllä, kyllä, ottamalla lisää rahaa, eli että rikkaat rikastuu ja köyhät niin, köyhät
0: niin, tavallaan ja tässä on ehkä, niin. ehkä semmoista pientä huolta. Ja just, just tavallaan tämän, ne, jotka tässä tilanteessa silleen, niin kuin, jos ajatellaan niin artisteja, ne, ne, jotka tässä niin kuin hyötyy, on just tämmöiset niin Jussi Hakulisen kaltaiset tyypit, jolla tavallaan kaikki, kaikki ässät kädessä, eli no. hänellä on niin joutsenlaulu ja, ja muut niin kuin superbiisit, mutta sitten jos ajatellaan, että se ehkä se huoli mikä tässä niin liittyy on se, että kun aina nauraskellaan se, että voi, että kun artisti voisi niin sanotusti hyvällä promolla maksaa vaikkapa vuokransa, mikä, mikä on tämmöinen no. niin kuin vitsi, vitsi tota noin, niin, alalla, niin, niin ehkä tässä on juurikin se huoli liittyy siihen, että enemmän ja tässä tähänkin, tuoda, tähänkin osa-alueeseen artisti, tuodaan tämä etu, että, että koitetaan paino, painostaa, että annat anna biisi halvemmalla käyttöön ja tota noin, niin saat sitten tästä kuitenkin tätä hyvää promoa. Niin, Ymmärrät, tämä on, on se huoli. Eikä, eikä mä nyt tässä niin sillä tavalla halua maalailla mitään massiivisia piruja seinille, mutta että ehkä tämä on semmoinen asia, mitä vaikkapa, jos, jos olet bisin tekijä ja, ja sulla on managerin, niin tämmöinen asia ehkä kannattaa käydä vaikkapa managerin kanssa läpi, että miten me tähän niin asiaan suhtaudutaan. Niin. Hyvä asia pitää mielessä. Joo. Ja joo. just ihan lähinnä vaan se, että jos sitten tulee kyselyitä, että saako biisiä käyttöön, niin sen, niin että tässä nyt on tämmöinen muutos vaan tapahtunut. Jos en, ei... en, halua, en halua siis missään nimessä nyt, niin kuin, että kaikki, kaikki meni tyyppisesti sanoa no. tässä, mutta että akuutti kysymys
1: kuitenkin biisin tekijöille. on se. Esimerkiksi jos meillä kun on tällainen podcast imperiumi tässä mm. ja miljoonia kuuntelijoita Kyllä. ja liikevaihto huitelee miljardissa. Kyllä, rahaa tulee lisää kuin <laughs> Siinä samalla järjestät myös tällaista kymmeniä tuhansia ihmisiä työllistävää Uusi-Tampere-festivaalia. Niin, että jos me vaikka sadottaisiin, että no, sä pääset tuonne suomalaisen festarikesän piikki paikalle lauantai-iltaan tampere mutta me tähän podcastiin tarvitaan sitten yhdellä eurolla sitten sun biisisoitto. Niin, niin. Kyllä. että minkälainen diili tehdään, että siinä on nyt kynä ja paperia. Tämäkin vaikuttaa
0: erittäin todennäköiseltä skenaariota. Niin
1: Kirjoitakse siihen alle? Niin. Sä voit kirjoittaa tai sitten sä voit lähteä ja jättää sekä Kyllä. musiikkis kuulumatta tässä meidän podcastissa <laughs> että Uudessa Taperessä. Nähän tilalle voi vaihtaa sitten firmat.
0: Niinpä. niinpä. Mutta tällaiset joo, asiat joo, joo, ovat, joo. ovat joo,
1: mahdollisia ja <köhön> juuri toi, että on hyvä artistien varautua tällaisiin tilanteisiin, niinpä. ettei vaikka mene jonnekin toimistoon ja äkkiä tulekin sieltä ulos biisinsä polkuhintaan myöhemmin. Niinpä,
0: juuri ne. Toinen asia, mikä on muuttunut on se, että nyt itse asiassa taisi olla kun vaihteessa, Maalis-huhtikuun vaihteessa ohjelmatoimistot, jotka aikaisemmin, kun silloin kun vaikkapa sinulla on tapahtumia, sinä ostat ohjelmatoimistolta bändin esiintymää, valtaosa kaikista vähänkään vakavasti musiikkia tekevistä artisteista ovat jollain ohjelmatoimistolla edustuksessa, niin ohjelmatoimistot ovat myyneet nämä esiintymiset nolla alvilla, eli on Suomen alvilainsäädännössä on ollut niin esiintymis, palvelutaiteelliset esitykset, ne on olleet niin alvi nolla. Eli se on 4000 euroa, siis alvi nolla, eikä niin jos sä ostat vaikka totta pesukoneen, niin se on 4000 euroa, jos sä osat kalliin pesukoneen, niin, niin se on 4000 euroa plus 24 prosenttia alvia.
1: Sillä sä mutta jo sellaisen pesukoneen, jossa on valo sisällä.
0: Kyllä. <laughs> Kyllä. No nyt on tullut tämä muutos, eli ohjelmatoimistot voivat hakeutua siihen, että he voivat lisätä nyt sitten 10 prosentin alvin keikkaliksoihin. Eli kun tästä lähtien esimerkiksi olen ymmärtänyt nyt, että valtaa osa ohjelmatoimistosta tulevat nyt lisäämään ohjelmalaskuihinsa 10 prosenttia alviin. millä tavalla tämä vaikuttaa, niin se vaikuttaa sillä tavalla, että aikaisemmin kuin vaikkapa artisti, sanotaan näin, että artistilla on vaikka 4000 euron keikkapalkkio. Ja, ja siitä ottaa ohjelmatoimisto sitten oman komissionsa, mikä sitten riippuen, se on yleensä 10-25 prosenttiin riippuen sopimuksesta, artistien ohjelmatoimiston välisestä sopimuksesta. Mutta se jäljelle jäävä rahasumma, sehän on artistin käytössä. Ja sitten kun artistilla, kun tehdään keikkoja, niin on paljon kuluja esimerkiksi autovuokraa tai sitten kun ihan tankataan mensaa tai vai vuokrataan lisää tekniikkakalustoa, niin niissä laskuissahan on aina alvi mukana tietenkin, koska ne on alvin alaista liiketoimintaa niille yrityksille, joka näitä palveluita tarjoaa. No näitä, nehän on joutunut artisti laittamaan niin sanotusti omiin budjetteihinsa tässä mallissa alvillisina summin. Eli, se, että jos se on ollut vaikkapa vuokraat läjän jotain valoja ja se on 500 euroa plus alvi, niin sä oot joutunut laittamaan sinne niin artistin keikka budjettiin sen alvillisen summan 500 plus, plus alvi.
1: Onko se 22 alvi tuossa vai?
0: Kyllä 24 siis. Mm. Oh, niin, 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 niin. tilanteessa joo, vaikka vuokraat, vuokraat jotain, jotain, vaikka valokamaa joo. tai sitten autovuokra tai muuta. Ja, ja nyt... Muutos tässä on se, että tästä eteenpäin ö, sinne, koska ohjelmatoimistot saavat laskuttaa sisään esiintymisistä alvia, niin silloin tietenkin tällaiset artistin kulut käsitellä voidaan laittaa tähän keikkakohtaisiin budjetteihin nyt sitten alvittomilla summilla, koska alvihommahan on plus-miinus peliä vaan ja sehän ei kuulu kellekään. Ja tämä muutos on juurikin se, että nyt ohjelmatoimistot voivat laskuttaa ne alvit siinä, jolloin ohjelmatoimistolla tulee niitä alveja sisään ja he pääsevät sitten tota noin, vähentämään. Vähentämään näitä alvikuluja. Ja tämä on artistin kannalta hyvä asia sen takia, koska sehän yksinkertaisesti vain lisää tavallaan niin varaa käyttöön, koska, ei tarvi, koska voidaan niin jättää ne alvimäärät huomioimatta, mutta ehkä semmoinen häviäjä tässä tilanteessa on sitten yleishyödylliset yhdistykset, jotka vaikkapa järjestävät tapahtumia tai pyörittävät baaria, jos ajatellaan vaikka, vaikkapa jotain lutakkoa pyörittävää Jelmo ry, niin heillähän tämä on Ikävä tilanne, koska he ovat yleisyödyllinen yhdistys ja eivät ole alvin alaisessa toiminnassa, eli silloin heille käytännössä se 10 prosenttia, mikä tulee sitä alvia päälle esim. laskuihin, se on vaan puhtaasti miinusta, he eivät pääse sitä mistään vähentelemään. Eli tämä on niin se ongelmakohta siinä ja se miksi tästä ehkä nyt halusin puhua, että on sellainen, että jos sinä artisti olet ohjelmatoimistolla ja kuulet tästä nyt ensimmäistä kertaa, niin tästä kannattaa puhua oman, o, o, oman keikkamyyjän kanssa, että hei onhan nyt niin, että ensi viikonloppuna kun lähdetään keikkareissuun, niin ne kulut, mitkä aikaisemmin on kirjattu meille tavallaan keikkakohtaisiin budjetteihin alvillisen summina, <köhön> niin nythän jos tämä ohjelmatoimisto on hakeutunut tähän, siihen täytyy erikseen pyytää lupa, niin niin nyt ne voidaan sitten merkata alvittomina summina.
1: Eikö esimerkiksi Jannika B, eli nykyään Jannika Virtanen ole ollut tässä asiassa erittäin aktiivinen mennä vuodet? Mun mielestä hän on kirjoittanut tästä jo vuosikymmenen alkupuolella.
0: On joo, ja kyllä tämä on semmoinen asia, mistä on puhuttu, mä muistan, että että silloin kun vielä tuolla noissa... Musiikki ja medioissa tuli ravattua, niin tämä oli semmoinen vuotinen keskustelun aihe. Ja nyt se on niin kuin vihdoin ja viimein niin sanot, sitä tapahtuma muuttunut. Ö, eli, eli kyllä tämä on niin hyvin odotettu alalla ja, ja just niin kuin artisti varsinkin tässä niin kuin hyötyy aika paljon. Että tota, et se, miksi itse oli niin aikoinaan ehkä aika kriittinen tämän suhteen, oli juurikin se, että me tehtiin Monster Pop-festivaalia yleisyydellisellä yhdistyksellä, jolloin silloin tämä olisi yksinkertaisesti... Meidän olisi pitänyt sitten lisätä se, se tavallaan, mitä me hävitään siinä, siinä tota noin, niin koko hommassa niiden alvi, äh, tavallaan niin kuin ohjelmalaskujen alvien myötä, niin me olisi pitänyt sitten laittaa se sitten lipomyynti katteisiin Eli käytännössä nostaa lipomyyntiä tai sitten hankkia rahoitusta lisää jostain muuta. Eli, eli se, tämä on ehkä tässä tämä niin yleisyydelliset yhdistykset vaan niin kärsii. Mutta kyllä Jannika B on ollut äänikäs tämän asian puolustaja ja varmasti hirvittävän monet muutkin artistit ja ohjelmatoimistot.
1: Tiistaina 9. päivä huhtikuuta Helsingin Sanomat julkaisi kommentin, otsikoitu kommentti, 12. Luvattua esikoislevyä ei kuulu ja kiertue siirrettiin syksyyn. Onko Almasta tulossa suuren luokan floppi? Eli Alman sanotaan, uran jäätymistä tai pysähtymistä tai sen vauhdin hidastumista Oskari Onninen käsitteli tässä kolumnissaan ja me käsittelemme nyt tätä kysymystä, joka tässä otsikossa esitetään. Onko Almasta tulossa suuren luokan floppi? Mitä mieltä Antti Hietala on tästä aiheesta?
0: No sanotaanko näin, että, että kyllähän tässä olen hyvin pitkälti Oskar kanssa samalla linjoilla sillä tavalla, että kyllähän tässä on niin semmoinen yleinen huoli ehkä tästä Alman urasta niin kuin varmasti monilla on, jotka ovat toivoneet Almalle menestystä ja ja tota, se kohta, kun uutisoitiin tämä kiertueen, kiertueen siirtäminen, mistä Oskarkin tässä nyt puhuu tässä kommentissaan, eli, eli hänen iso Euroopan kiertueensa niin kuin siirrettiin, se yleensä, kun siirretään iso kiertue, perutaan ja ilmoitetaan, että se toteutuu myöhemmin, se on yleensä johtuu joko kahdesta syystä. Ensimmäistä syy, ensimmäinen syy on se, että liput ei ole myynyt, tai toinen syy on se, että on homma menossa niin isoilleen, että siirretään, jolloin ehkä vaikkapa agentti tai markkiment yrittää sopia diilit uudelleen saaden lisää liksaa artistille tai itselleen ja artistille. Näin kävi esimerkiksi vaikkapa S.E.L. ja Banksin uran alkuvaiheessa. Taisi kiertueet siirtyä kaksi vai kolme kertaa sen takia, koska Banksin ura vaan niin kuin sai kierroksia ja kierroksia kierroksia. Ja sitten lopulta tietenkin, kun homma on niin eskaloitu siihen, että homma meni niin kuin lehmän häntä niin sanotusti. No nyt voidaan ehkä tietenkin ihan perustellusti päätellä, että alma ei ole nyt niin kuin tämmöinen tapaus kyseessä, vaan ehkä kyse onkin jostain muusta, että momentumia ei ole saatu rakennettua ja, ja ehkä halutaan nyt sitten siirtää että jotta saataisiin se momentum rakennettua. En tiedä, oliko kuinka paljon lippuja ollut myynnissä noille keikoille, mutta tota, niin, kyllä tämä... Niin kuin, Oskarilla on tässä mielestä erittäin niin kuin, vahva pointti tässä, tässä tota, kommentissa, mutta olen sitä mieltä, että tämä floppi-sanan käytön kanssa pitäisi olla kyllä niin kuin, hirveän varovainen.
1: Tietysti pitää miettiä, että mikä on floppi, ja se, että kun tuossa on otsikko, että otsikkohan myy juttua, että se on mainos, ja ehkä mm. liiottelu ehkä useasti, että välttämättä tuo otsikko ei ole Oskarin kirjoittama, en tiedä, onko vai eikö, mutta floppi on, Eri asia mulle kuin epäonnistuminen vaikkapa. Ja floppihan on perinteisesti korkeushypystä tuttu termi. Eli floppi on se, että jokin nousee nopeasti ylös ja sitten tulee nopeasti alas. Ja tällainen nyt tällä hetkellä esimerkiksi Spotify-kuunteluissa Almalle on käynyt. Ja Alex Nieminen tästä aiheesta tekikö Facebook-postauksen muutama viikko sitten maaliskuun aikana kuitenkin. Ja hän oli silloin, nyt kun tässä puhutaan, niin noin kolme viikkoa sitten listannut noin Spotify-kuuntelut vuosi vuodelta. Että kun nämä ensimmäiset hitit 2016 Almalla, Die My Hair ja Karma, niin ne on kerännyt toinen 46 miljoonaa kuuntelua ja toinen 33 miljoonaa. Chasing Highs 2017 vuoden biisi, niin 100 miljoonaa kuuntelua. Niin nyt sitten vaikka tämä Cowboy-hitti, niin se on kerännyt vain 4 miljoonaa ja tämän vuoden piisit When I Die 1,5 miljoonaa, Summer 0,8 tai 800 000 ja Starlight 200 000. Mm. Johan, eli kai, elikkä, siis niin sanoisin, karuja ulkoja. Niin, eli se romahdus Spotify-maailmassa on ollut aika totaalinen nyt siis tälle, mm. tässä suhteessa. Ja kyllä. tosiaan siihen, jos tätä ajatellaan sillä, että siinä on päätetty nyt painaa pause päälle, ja mm. on tullut tämä niin sanottu tenkkapoo. Niin. Mutta se on tosiaan sitten taas eri asia, että, 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 että tuota, mä huomaan, että tämä, tota, ehkä niin kuin Oskari on kirjoittanut samaa, tai sitten Hesari yleisesti ottaen, että, tai nyt tällä hetkellä eri medioihin kirjoittavat musiikkitoimittajat, niin Musiikki musiikkitoimittajilla on aika kova kiire koko ajan mm. asioissa, vaikkapa Saara Aallon kanssa, ja nyt me mm. tiedetään, että Saara Aallon sanoihin ja näihin kaiken maailman tällaisiin tiedotteisiin ja Forbesin blogikirjoituksiin, niin niihin ei voi luottaa mitenkään, mutta että ei me vieläkään Saara Aallon niin viimeistä sanaa ole kuultu mm. siitä välttämättä, ja Almasta ei niin kuin minkä ikäinen hän on. Niin, hyvin, <laughs> siis hyvin, nuori. hyvin <laughs> nuori. että, että aika monilla... Siis kun itse sitten taas aina silloin tällöin seuraa vaikka levyyhtiöiden toimintaa, niin siellä mm. saattaa olla, että, että tota, jotain artistia kasvatetaan vaikka neljä-viisikin vuotta niin, niin. ennen kuin tullaan ulos. Niin kuin vaikka Erika Sirola on nyt mm. hyvä esimerkki tästä, että Pekka Ruuska löysi hänet silloin, niin, niin. kun hän oli 13-14, ja tässä pikkuhiljaa häntä on kehitetty ja nyt tehty se yksi Robin Schultz-fiitti, mm. joka on kerännyt kymmeniä miljoonia kuunteluita Spotifyssa. Ja nyt tässä pikkuhiljaa tehdään, että jos nyt Erika Sirolan eka, hit, eka oma sinkku, tollainen, ei joka hitti, niin vielä on vielä niin kuin kymmenen vuotta tässä edes, että, he, että aika nopeasti täällä ollaan iskemässä siihen kiinni, että miksei tulekaan menestys?
0: Niinpä. Joo, ja jotenkin tässä tietenkin alma, Alman kohdalla, kun ajatellaan, että kun vaikka ura on, on kestänyt jo kaksi vuotta, niin se on silti kuitenkin vain kaksi vuotta. Ja, ja jotenkin ehkä itseä kiinnostaa... Että niin Jotenkin itsellä tuli tästä hommasta fiilis, että on ihan selvää, että asiat eivät ole Alman uralla nyt tässä viimeisen niin puolentoista vuoden aikana mennyt niin kuin artisti olisi halunnut ja varmastikaan niin kuin levyyhtiö olisi halunnut tai niin kuin management olisi halunnut. Eli, eli jossainhan siellä on niin kuin tavallaan menty pieleen, mutta se, että, että mun mielestä sen sijaan, että sanotaan, että tästä nyt tulee floppi, mm. niin olisi kiinnostavampaa vähän poriskella sitä, että, että miksi, miksi näin on tapahtunut ja, ja ehkä, tai tavallaan niin kuin, mun mielestä täällä ei ole sellaista niin, niin sanotusti uutisarvoa ihan hirvittävän paljon tämmöisellä, että sanotaan vaikka, että Almasta tulee floppi, koska kuten hyvin säkin viittasit tuossa, tuossa noin, niin on hyvin todennäköistä tai toi, erittäin toivottava, että Alma tulee jatkamaan musiikin tekemistä mm. ja ja se, minkälais, minkä, minkä muodon se ottaa, mikä siitä tulee olemaan julkaisia ja minkä tyyppistä musaa se tulee ole, niin sehän niin meillä jää täysin nähtäväksi. Ja, ja tavallaan on täysin mahdollista, että, että tässä on nyt joku, joku minkä takia, minkä takia tavallaan nämä, vaikkapa nämä neljä viimeistä biisiä on ollut... Niin kuin, on menestynyt selkeästi huonommin, mutta että tästä voidaan ihan oikeasti nousta. Se on mielestäni niin selkeä syy on tässä se, että, että ainakin minun mielestäni nämä neljä, neljä viimeisintä biisiä, nämä ei yksinkertaisesti ole vaan yhtä hyviä kappaleita kuin nämä, millä, millä Alma, Alma nousi suosioon. Se, että miksi, miksi ne on mun mielestä niin selkeästi heikompia kappaleita, niin... Mä en, osaa, mä en osaa sanoa, onko siellä niinku tuotantoryhmä vaihtunut, tuottajat muuttunut, onko, ne, onko siellä, niinku siellä tullut tapahtunut tämä käpähdys, mikä siinä on, että mm. biiset ei ole vaan niinku tavallaan yhtä, yhtä hyviä. Ehkä jossain määrin tässä on selkeästi nähtävissä, että tavallaan tyyli on mennyt vähän silleen hakuseen. Onko se ollut sitä, että siellä on ehkä sitten Alma itse, niin jossain kohtaa hän sanoi, tai sanoi cowboy biisin kohdalta just, että tämä on nyt semmoista musaa, mitä mä oikeasti itse haluan tehdä, mutta näkin on välillä vähän just semmoisia, että Vaikea sitä on sanoa niin kuin näin ulkopuolisena, että, niin. että, että mitä siellä niin kuin kulissien takana on oikeasti tehty. Mutta tota noin, niin mä, jotenkin vaan mulla tulee nyt tästä mieleen, mieleen tämmöinen tapaus tuosta länsinaapurista, johon, jonka pureudun kohta hieman tarkemmin. Mutta jos ajatellaan robyniä, niin hän niin sanotusti floppasi todella rajusti silloin debyttialbuminsa jälkeen 90 luvun puolen välin jälkeen. Eka, eka albumi oli massiivinen hitti Jenkkilässä. Show Me love oli, oli iso biisi ja sen jälkeen asiat ei todellakaan mennyt muutamaan vuoteen ollenkaan sillä tavalla, kun kukaan muu olisi, niin halu, kukaan olisi halunnut. Ei varmasti Robin itse eikä, eikä myöskään hänen niin kuin, levyyhtiönsä tai muut edustajat. Ja aivan varmasti silloin Ruotsissa kirjoiteltiin, että nyt Robin floppaa. Ja, ja nyt, nyt, niin kuin, nyt kaikki, kaikki meni ja, ja tämä oli niin tässä näin. Mutta Loppuunkin historiaa, että miten, miten, miten kävi ja ehkä, ehkä tähän pureudun kohta, kun pääsen
1: hehkuttamaan maanantaina Hampurissa näkemään niin Robin keikkoa. Robin is here, hauska ajatus, että se on ilmestynyt 24 vuotta. <laughs> ja sitten vielä tosiaan, mitä mä tässä tajusin vähän ennen kuin rupesimme nauhoittamaan tätä, että Robin on 39 mm. että Jumalan suikulla, se on ollut nuori silloin, kun Niinpä. on, on tuo hänen uransa alkuvaihe on käyty. Että siinä ensimmäisen ja tokan levyn välissä oli neljä vuotta. Ja sitten tokan ja kolmannen levyn välissä kolme vuotta. Ja sitten siinä oli, että oikeastaan, <köhö> siis on jotenkin jännittävä, että tämän Show Me love ja sitten Buddy välissä on 15 vuotta. Niinpä. et kun miettii tällaisia artistikaaria, mm. ja siis tällaisia, että kauanko Alma on tehnyt viisejä. Niin Se mikä mun mielestä tässä <köhö> siis pitää vielä mainita tästä Oskarin jutusta, niin Oskari on mun mielestäni erittäin tarkkanäköinen haistelemaan niitä tarinoita, jotka ovat vallalla. Mm. Ja mä itse tykkään kanssa siis siitä katsoa, että mikä on se tarina, johon keskustelijat aina tarttuvat kiinni. Kyllä. Ja onko tää tarina totta? Ja jos se on totta, niin hyvä. Ja voi sitten pitää sitä pitää koko ajan niin tarkkailla, että Alman tarina on ollut nyt tämä menestyjä. Mm. Ja tällainen hahmo, joka ei oikeastaan ole lyönyt läpi Suomessa, vaan heti ulkomailla – ja Hän on nyt jo tuolla jossain ihan muissa geimeissä, kun me täällä vielä syödään lanttuvaa ja amerikaherkkuvaa ja ollaan. Et siis että, että Alma niin kuin iski kunnarin heti on tuolla. ja mm. Oskarilla oli tosi hyvä pointti siitä, että Almaa on käsitelty paljon enemmän hänen menestyksensä ja näiden striimilukujen kautta kuin vaikka hänen musiikkinsa. Se on ihan totta. Ja mä, olen sama. mä en ole hirveästi kuunnellut, koska toi jos ole sillä mun musiikkiani tällainen. Niin tota, mä en osaa jos mun nyt pitäisi esimerkiksi hyräillä näitä uusia biisejä, niin en mä osaisi hyräillä niitä. Mm. Ja mä en osaa sanoa samalla kun kuin sä tuossa sanoit, että ne ei ole niin hyviä kappaleita tai samalla lailla ehkä niin jotenkin... En mä tiedä ajassa kiinni tai jossain, että ne ei ole vain niin lähtenyt sen takia, että ne biisit ei ole tarpeeksi hyviä. Mutta sitä ei, ei ole käsitelty juuri lainkaan. Kun ne uudet biisit on tullut, niin ennemminkin se keskustelu Alman kohdalla on siitä, että no nyt tulee taas Almalta tulee uusi hitti. Mm. Ja kun seuraava biisi tulee, niin mä luulen, että se odotus ja se keskustelu on, että no lähteekö Sieltä, tuleeko niin, siitä hittiä. Aika harva keskustelee siitä, että onko tämä hyvä biisi. Niinpä. niinpä. Tai että miten niin kuin, tanssittaako tämä. Kyllä, tai onko kyllä. tässä jotain siis tällaista. Kyllä. Ja tämä Oskarin artikkeli. Ennemminkin kuin, että se olisi Alman lyttäys kautta taas tällainen, eli kun, että taas siellä Oskari Onninen nihkeilee, niin hän on todella tarkkaan katsonut sen tarinan, mikä tässä on vallalla ja jatkaa sitä tarinaa sellaiseen suuntaan, että tässä nyt tällä hetkellä ei ole menestyvä artisti, kun ne biisit ei menesty. Tämähän on muuten jännittävä niin nyt, kun mä en ole hirveästi Almaa seurannut tosiaan, niin kuin tästä ehkä kuuluu. Mä en esimerkiksi tiedä, mikä hänen suhteensa suosioon on. Siis, että mikä hänen suhteensa on siihen, että haluatko hän olla suosittu? Niin, niinpä, niinpä. <laughs> siis, siis tällainen, niinpä. me olla tästä, tämä mikä on mun yksi eli tämä mikä on menestys ja kyllä, mikä kyllä. on floppi. Niin. Että jos, tota, niin kuin tällainen taas ajatellen, että jos cowboy neljällä miljoonalla streamilla on floppi, niin mitä maustettu, tätä litku klemmekä.
0: Niinpä. niinpä. Joo, <LC1> <ketuk stopped kolke> kaikki, ja kaikki, kaikki on <tuk compromise> hirveän totally. suhteellista ja riippuu myös katsotokannasta. totta kai <meAUDIO> P: P.. <Carrie> <sumistua> tämä teksti lähtee siitä <shar applicable> näkökulmasta, että hän on ollut niinku pitkään pitkään aikaan sen kirkkain suomalainen musiikin niinku mahdollinen kansainvälinen menestyjä. Ja nyt kun nämä viimeiset bisn jo, ne ei niinku toteuta sitä, niin nyt me ollaan tavallaan niinku ison ongelman, niin sanotusti ison ongelman risteys. Kohden, hei,
1: niin edessä. Tarina on muuttunut. Kyllä. Mulla on viisi sanaa. Huippu, tuottaja ja räppifiitti. Katsing. Kiitos. Ai mutta hei, meidän jatketaan sitä Robinista. Niin. Sä olet Robinia keikalla. Joo, saako mä, nytkö mä saan hehkuttaa. Oliko hyvä keikka? Vaikuttiko siltä, että jännittikö Robinia? Tekikö no, virheitä? Minun täytyy nyt vähän jäsenellä, että mistä mä, mistä mä
0: oikein aloitan. Mä tota, joo, eli tosiaan olin, olin katsomassa Hampurissa Meher-teatterissa Robynin keikkaa, joka oli Robynin Euroopan Saksan osio. Neljä keikkaa ne Saksan osio viimeinen, viimeinen esiintyminen ja <köhö> siitä hän on sitten jatkanut Lontooseen, että nyt vetää siellä yhden keikan. Ja keikka oli, oli tämä, tämä meher on tämmöinen noin ehkä neljän ihmisen sali. Joka ei ollut loppuun myyty. Siellä katsoin, että siellä semmoinen yksi yläparvi, ehkä semmoiset vajaa tuhat ihmistä vetävä yläparvi, sinne ei oltu otettu ihmisiä ollenkaan. Mutta permanto ja keskiparvi oli täynnä, eli veikkaisin, että siellä on noin kolme ihmistä paikalla. Kertoo, hän on ollut niin kuin aika massiivinen menestys. Madison Square Gardenin 18 000 maksanutta. Aika, aika mahtava, mahtava tuota määrä porukkaa ja, ja ilmeisen niin kuin, ilmeinen sukse ollut koko rundi. Ja tota noin, niin Tää keikka oli suunnattoman hieno ja mä itse mietin etukäteen, mä en esimerkiksi käynyt katsomassa setilistöjä, että minkälaisia keikkoja hän on vetänyt. Mä halusin, musta on niinku kiva, että, että se pysyy mahdollisimman pitkälti yllätyksenä, että mitä biisejä vaikka artisti vetää. Joo. Ja sen takia mun mielestä esimerkiksi tämmöiset niinku albumikeikat on välisiä, koska niissä aina tietää, että mitä biisejä tulee. Musta se on niinku konseptina, mä en niinku, itse livemusiikin kuluttajana en tykkää albumikeikoista tästä syystä. Mun mielestä oh. siinä pitää olla se, että täytyy niinku yllättyä, että hei, vitsi se vetää tämänkin biisin. Ja, ja, ja okei, okay, tota se ei soittanut, mutta, mutta niinku, mä muistan että jollain albumi oli, mä huomasin odottavani jotain biisiä, joka ei ollut sillä album, tietyllä albumilla, ja sitten oh. mä olin silleen, että tou, onpas mä nyt täällä, niin, joku niin, mä niin. tätä odotin. No anyway, keikka oli upea, se oli oikeastaan, tämä varsinainen setti oli, oli jaettu kolmeen osaan, ja, ja sehän alkoi semmoisella, että nyt lyönään semmoisella lekalla, Lekalla kuulia ja katsojaa päähän. Se alkoi tällaisen To Robin Immediately biisille, joka on, joka on tämän uuden hani albumin niin rauhallisia biisejä. Se oli tämmöisenä intronomaisena toimi, jonka aikana oikeastaan Robin vaan asteli keskelle lavaa, oli paikallaan. Ja, ja sen jälkeen tulikin sitten tämmöinen löysä putki Hani Indestructible ja Hang With Me, jotka oli kyllä niin kuin aivan uskomattoman hienosti. Vedetty, ja siinä livetilanteessa näiden se semmoinen niin kuin, tenho vielä vahvistui. Etenkin mä olin yllättynyt siitä, että Indestructible, joka on mun mielestä aina ollut vähän niin Robinin näiden niin sanotusti isojen biiseen ehkä se heikoin. Niin se oli melkein kyllä niin yksittäisenä kappaleena melkein oikeastaan koko, koko keikan semmoinen vahvin hetki. Se oli semmoinen todella, siinä kohtaa kun Kertsen lopussa Robin huutaa, että this is hardcore ja pui nyrkkiä ilmaa, niin se oli jotenkin silleen, että nyt, nyt jumalautaa lähtee. No. Ja kyllähän se lähti. Keikko oli hienosti rakennettu näiden tavallaan alun hitti niin jysäyksen jälkeen tuli tämmönen hienosti toteutettu suvantovaihe, Beach 2 K20, Ever Again, ja sitten tota, osittain siihen liittyen vaikka Be Mine oli, on ollut iso hitti aikoinaan, niin se oli kuitenkin ihan uudenlaisena live-sovituksena, ja sitten Because It's the Music and Between the Lines tavallaan tuli tämmönen selkeä keski, keskikeikan niin kuin tavallaan, tarkoituksella tehty suvanto, joka ei kuitenkaan lässäyttänyt tunnelmaa ollenkaan, vaan tämä oli muutenkin, tämä bändi veti upeasti keikan läpi sillä tavalla, että tässä ei oikeastaan ollut biisien välejä kovinkaan paljon. Robin ei spiikkailu oikeastaan ollenkaan. Hän Jaa. ihan muutaman kerran sanoa, vaan että I love you Hamburg tai thank you Hamburg, mutta muuten hyvin biisit oli nivottu toisinsa Vähän tämmöinen niin DJ-setin kaltainen kokonaisuus <köhö> oli. Ja sitten kuultiin tästä tavallaan <köhö> Tavallaan tästä tämmöisestä niinku fiilistelyosiosta päästy ohi, niin tuli itselleni suuri yllätys, eli kympi kuultiin Love is free tältä Robin et la Bagatelle Magique EPltä vuodelta 2015, ja se on mun niinku, se EP on, jos, et, jos pidät Robinista, mutta et tule kuunnollista kartaa ehdottomasti tsekata, koska se on mun mielestä se EP on ihan niinku, ihan luokan Robinia. No. Todella kovaa kamaa ja se on aika semmoinen mahtava bailu jytä se biisi ja sen jälkeen tulikin sitten loppu, loppuvarsinaisesta setistä olikin ihan niin kuin täyttä tykittelyä. Dancing on my own, Missing you ja sitten hyvin majesteetillinen Call your girlfriend, joka on muuten, siinä on muuten uskomaton teksti siinä biisessä, se on se oli jotenkin, mä en ole aikaisemmin jotenkaan niin sillä tavalla noterannut sitä biisiä, mutta, mutta joo, oli upea sitten.
1: Mä muuten välihuomautus, silloin kun tota, Body Choke tuli ja nämä hitit, mä tosiaan Call Your Girlfriendistä pidin paljon enemmän kuin Dancing On Ownista, vaikka Dancing On my Own oli niin kuin se biisi. Niin,
0: niin. kyllä. Joo, mm. ja Dancing On My Ownista täytyy sanoa se, että koska olin, olin altistunut Instagramista aika lukuisille Robyn aiheisille kiertoepostauksille, joissa sitten on, oli käynyt jo hyvissä ajoin selvä, selväksi, että osa Dancing on Maia vedetään niin sanotusti yleisön laulamana, ja se tapahtui nytkin. Ja, ja tota, eli käytännössä kun eka kertsi lähti, niin bändi lopetti soiton, ja sitten me kaikki lauloimme yhdessä. Robyn Robin katsoi meitä ja kuunteli ja hymyili. Ja me lauloimme sitten Kertsin ja ja sitten biisi taas jatkuu siitä. Se tuntui tavallaan, ehkä kun sen tiesi, että tämä hetki tulee, niin se tuntui vähän semmoiselta, se tuntui siltä, että ilmankin olisi pärjätty. Mutta kyllähän minä nyt ymmärrän sen, että minkä takia ihmiset rakastavat tällaisia hetkiä.
1: Joo, ja kyllähän toi. Nyt muuten, kun mä katson tässä nopeasti tsekkaan setlist.fm, niin aika... Näyttää olevan, että toi on se Robin Show, on tuollainen on jo, on jo, kyllä, kyllä, kyllä. paikasta ja illasta toiseen kyllä, kyllä. tällä hetkellä. Että toi on Ainakin se.
0: Euroopan, Euroopan rundi on selkeästi niin kuin tällä, tällä vedetty. Katoin, että jenkkilä, kertua alkoi Jenkkilästä, niin siellä oli ehkä jotain pientä variaatioa ja muitakin biiseä, mutta kyllä tässä niin kuin Euroopassa on tällä menty ja se kyllä kuuluikin siinä sitten toteutuksessa, että aika viimeisen päälle kyllä hommat meni Pieni kauneusvirhe taisi olla se, että Hang With Me alussa. Ei on joku, joku tota, kiipari toimia. Sitten se oli jotenkin hauska seurata sitä kiiparista, kun se vähän niin hätääntyi siinä. Sitten tuli semmoinen, että jes, että tollakin levelillä, Aha. kun joku laite ei toimi, niin sitten voi tulla semmoinen pikkusen, niin tiedätkö, sukkaan hetkellisesti. Aha. Aika nopeasti siitä hoitu, mutta monesti kun itse jos on jollain keikalla ja sitten joku laite, joku juttu ei toimi, tulee semmoinen, että vitsi, nyt vits kaikki menee. Mm. Niin. Mä aistin siitä kaverista, että sillä tuli vähän samanlainen ah. fiilis. Se oli enemmänkin semmoinen lohduttava, että hei, että, että näinhän voi niin sanotusti paremmissakin piireissä tapahtua. Mutta tota, joo, sitten en vielä sen verran, siellä, siellä kuultiin myös mun mielestä erittäin hieno, hienoa Robin Musa on tämän Mr. Top, Hat, to, Top Hat-nimisen tuotteen kanssa tehty EP. Sieltä kuultiin Trust Me-kappale, joka on hyvin semmoinen pitkä fiilistely diskobiisi. Tämä oli mahtavaa, että Keikan setissä oli mukana tämmöisiä kappaleita. Se pelko, mikä tästä keikasta olisi, olisi oli ehkä itsellä se, että se olisi saattanut olla vaan sille veretään niin sanotusti hittibiiseen ja hittibiisin perään ja kiitos näkemiin, joka olisi varmaan ollut ihan siisti sekin, mutta... mutta Ainahan se on tietenkin mahtavaa, että kun artisti ja bändi on niin nähnyt todella vaivaa siinä, että se on semmoinen upea kokonaisuus, jossa on, on nousuja ja laskuja ja vähän suvantoa ja sitten päädytään kliimaksiin, joka ehkä osittain tästä oli tämä ensimmäisen Encore viimeinen biisi, joka on tietenkin With Every Heartbeat, joka on kyllä edelleenkin maailman maailmankaikkeuden yksi kauneimmista biiseistä. Joo. Tästä, mä katsoin ennen tätä keikkaa, mä katsoin alle tällaisen 2011 SVTn tekemän dokumentin Robinista, joka, joka tota noin, on neljässä osassa, löytyy YouTubesta. Ja, ja se on erittäin, jos niin Robin hahmona kiinnostaa, niin se on erittäin hyvää katsottavaa, niinku tapaa. Se paljon, siinä käydään läpi Robinin uran alkuvaiheita ja sitten sitä, että miten päädyttiin tilanteeseen, jossa... Baritolkin kautta alkoi taas, tai itse asiassa 2005 vuoden, mikä on tämä Robinin 2005 vuoden albumi, se on toi? Robin. Robin, niin oikeastaan sen albumin kautta, kun alkoi taas tulla sitä niinku isoa suosioa, niin, niin miten se niinku sitten kasvoi ja lopulta siihen, että Baritolkista. Jos ei nyt voida puhua, niinku, että Robin on, on kansainvälinen supertähti, niin hän on ainakin niinku erittäin iso kulttiartisti. Et eihän hän tietenkään ole siis. Tähtenä, niin kuin vaikkapa Biansein tai Rihanan tai Malonein tai Ed Sheeranin tasolla. Se on ihan mm-hmm. päivän selvää, mm-hmm. mutta kyllähän se tietenkin, että jos, jos myytiin 15 000 paikkaisia saleja niin kyllähän se tarkoittaa, että sä oot niin oikeasti iso artisti. Joo. Ja, ja tämä SPT-dokumentti hienosti kuvaa tavallaan sitä, että minkälaisia vaiheita Robin kävi artistina läpi ennen kuin tavallaan tämä tilanne on ollut mahdollista, että hänestä on tullut. Tämän kokoinen artisti. Ja niin kuin tuossa aikaisemmassa Alma, Alma-keskustelussa mainitsin, niin silloin kun Robin, Robinista tehtiin, alettiin tehdä tähteä 90-luvun puolessa välissä. Hän oli teini-ikäinen käytännössä ja, ja tota, hän päätyi tekemään tämmöisiä hittejä niin kuten Show Me Love, jotka, jotka osaltaan edelsi tätä liikettä, jossa sitten tuli vaikkapa Britney Spears ja Christina Aguilera. Niin. Tulivat, nousivat tähdiksi. Hän on tavallaan niin proto, protohahmo oli silloin totta noin niin Spearsille ja, ja ja vastaaville. Ja, ja sitten kun tästä dokumentista hienosti käy ilmi se, että, että Robin ei niin ollut ollenkaan tyytyväinen silloin uransa. Hän tavallaan niin nuorena tiesi, että mitä hän haluaa ja minkälaista hän haluaa tehdä. Hän ei niin todellakaan ollut tyytyväinen siihen, että mihin suuntaan hänen uransa vietiin ja Vahvasti tästä dokumentista luodaan sellainen kuva, että ne oli, se oli niin sanottu niin setämiehet, jotka yrittivät viedä hänen uraansa eteenpäin. Ja tässä on yksi erittäin niin vaikuttava kohtaus tässä dokumentissa, jos puhutaan tämmöisestä keikasta. Se oli, jos nyt muistan oikein, ne oli 98 Chicagossa. Eli se on jo sitä vaihetta, kun niin sanottu floppi oli jo käynnissä.
1: Mm.
0: Ja ja Robin sitten keikalla, keikan jälkeen saa, saa tota hervoromahduksen hotellihuoneessa ja hänen silloinen manageri, jota tässä dokumentissa haastatellaan, niin hän on silleen, että, mä olin, että en minä en mä tiennyt, niin kuin, että mitä mä teen, että mä vain pidin, niin pidin häntä maassa painiotteella, että nyt, nyt jumalauta rauhoitut siellä. Ja sitten leikataan Robinin ja häneltä kysytään, että muistaaks sä tämän tilanteen? Miten sä sen silloin koit? Niin sitten sen vaan nauraa, että no voi jumalauta, että toivottavasti mä tein he, heidän elämänsä todella hankalaksi, joka, on niinku, joka oli mun mielestä mahtava statement siitä, että ja kuvastavaa sitä, että jos me ajatellaan, että miten, miten perinteiset miespuoliset roktähdet, miten he ovat vaikka heikolla hetkellä käytetty, niin ne niin on annettu sekoille, niin on annettu heitellä niitä helvetin telkkaneet niin. siellä hotellihuoneen ikkunasta, allos. niille on tuupattu lisää huumeita, mutta mitä tehdään niin kuin nuorelle naiselle, joka oireilee siitä, että hän ei ole niinku tyytyväinen, missä hänen niinku uransa menee. Niin hän, tiedätkö, tässä on niinku mun mielestä, tässä on niinku, se on vertauskuvallista, Jaa. mutta myös niinku käytännössä tapahtui se, että häntä niinku painettiin alaspäin, että nyt jumalauta rauhoitut ja niinku, niinku, tämä homma pitää mennä. Ja tämänkin, tässäkin valossa on, niinku, on upeaa se, että miten sitten lopulta kävi niin, että kun Robinin seikkailut majoreiden maailmassa päättyivät, niin hän perusti oman levyyhtiön Konichiwa-rekordsin ja sitä kautta tämä uusi suosio rakentui. Ja tämä on niin kuin vuosien kaari ja totta kai mä ymmärrän sen, että Alman vertaaminen Robyniin ei, ei sitä voi tehdä yksi yhteen ihan sen takia, koska aika on hyvin eri nyt 20 vuotta myöhemmin. Mm-hmm. Syklit ovat nyt nopeampia ja, ja se, että jos joku artisti ei julkaise musaa parin vuoteen, niin se on 99,9 prosentissa, se on niin kuin liian pitkä aika. Tämmöiset tapaukset, niin kuten Robin, jossa voidaan niin varsinaisten studioalbumeiden välille jättää kahdeksan vuotta, niin nehän on niin kuin aivan poikkeustapauksia. Mä tiedän sen, mutta poittiin vaan, että tästä on, on tästä jotain niin kuin yhtäläisyyksiä verettävissä.
1: Tämä on kyllä jännittävä, siis, että, tuota, jos miettii näitä erilaisia, miettii vaikka Elinoraa, joka mm. Elinoran ura, niin kuin varmaan podcastin kuuntelijat saattavat tietää, että kun se startattiin, ja sitten Elli Noura koki, että tämähän ei ollenkaan sitä, mitä niin. hän haluaa. Ja sitten se pistettiin pauselle ja pyyhittiin pois se, mitä oltiin tehty. Kyllä. Kelattiin, kasetti alkuun ja päätettiin, että okei, että annetaan sun nyt tehdä itse näitä biisejä. ja huomataan, että niin, kappas, että tässä roki onkin Suomen niin parhaita niin. tai paras artisti tekee, yksi parhaista artisteista tässä tekemässä. Tai sitten miettii vaikka sitä avicii dokkari Siis tällä tavalla mä voin ajatella, että mitenkä vaikka tämä ruotsalainen poppikoneesta, joka toimii kuin, niin kuin rasvainen kone, mm. niin että mä en, siis, mä en ehtinyt katsoa sitä dokkare, mä ehdin katsoa ihan al- alkua vasta, vasta sitten, että mä tajusin, että okei nyt mä en ehkka. Mutta toi kohtaus kuulostaa kyllä jotenkin samanlaiselta kuin tämä viime kesän Avicii-juttu, tai siis se, mistä me puhuttiin, että kuinka mm. siellä ulkopuolessa koneisto haluaa niin hirveästi ottaa kaiken irti tästä tähdestä. Ja, ja nopeasti. Niin siitä välittämättä, että mitä se tähti itse haluaa. Niinpä, niinpä. Et tuota, joo, et ehkä jos ajattelet Almaa, että tämä on idealistin kommentti, mutta olisi ihan se hienoa, että Alma jotenkin löytäisi sen että mikä hän on artistina.
0: Niin, ja mistä me tiedetään, että niin. siellä on joku vastaavallinen kuvio käynnissä, että Alma, mistä me tiedetään, että, että onko niin, että Alma, Alma kokee, että, että nyt hänen uransa ollaan vaikkapa viemässä ihan väärään suuntaan, ja hän on itse viheltänyt pelin poikkeja ja hän on niinku erittäin tyytyväinen siitä, että se, hän hengailee siellä Helsingin kodissaan sen sijaan, että vetää pintaliitoelämää Los Angelesissa. Ei, ei me voida tietää, ei, eikä varmastikaan Alma tietenkään myöskään tässä, tässä vaiheessa vielä. Esimerkiksi jos tilanne olisi tämä, niin hän ei ehkä halua antaa semmoisia haastatteluita, että nyt on vedetty niin kuin kaikki, kaikki niin kuin pauselle, että nyt katsellaan ihan, ihan rauhassa tässä juolta, tätä kaljaa tässä minulla hebaarissa ja katsellaan, että mitä mä oikeasti haluan tehdä urallani.
1: Joo. Koska kyllä mä vielä muistan sen 2017 Flowkeikan mm. Almalta. Siis se, hän oli niin saatanaan hyvä. Niin, niin. Siellä oli niin hyviä biisejä, siis sellainen, että kun, jos me ollaan puhuttu taas jostain Saramaria maria tai tällaisista, siis se Alman osaaminen ja vetovoima ja kaikki, että se on olemassa siellä. Että niin. se jotenkin ajatuksena, että hän olisi sen menettänyt tässä, niin tota, tuntuu tosi kaukaiselta, että Joo. kysymys on just siinä, että mitä hän on. Mitä maailmaa, onko maailma valmis ottamaan sadan miljoonan Spotify-striimin verran vielä vastaanalmaa vai ei?
0: Ja ja kyllä mun mielestä se, tai siis se, että jos mietitään, että mihinkä tämä Robinin tämä myöhäisempi tuleminen tai menestys perustuu, niin sehän perustuu pitkälti siihen, että hän on äärimmäisen persoonallinen ja lahjakas lauleja, artisti. Ja ja se on se, mikä on sitten lopulta kantanut, tiedätkö? Että et ei, ei ollut, että, että tiettyyn pisteeseen asti sä voit vaikka vähän jotain persoonattomampaa ja lahjattomampaa artistia niin koneiston puolesta niin puskee ylöspäin. Mutta jos ei löydy sitä niin todellista artistiutta tai lahjakkuutta sieltä, niin ei, ei sitä niin tapahdu sit kuitenkaan. Ja, ja mun mielestä kuitenkin just, just se, niin kuin sanoit, niin Almalla se ei varmastikaan niin hävinnyt yhtään mihinkään. Et okei, nyt meillä on niin pari vähän paskemaa biisiä alla ja varmaan ni. Pieni niin mietintä tuokio, että mitä tässä nyt tehdään, kun homma ei oikein lähe. Mm. Mutta että elkäämme ehkä erehtykö ajattelemaan, että kaikki meni niin. Alman kohdalla. Mutta tosiaan takaisin, takaisin Robyniin. Mä en itse nähnyt silloin sitä roixop keikkaa minkä on 2014, kun vetivät Robin ja roixop flowssa yhdessä. En nähnyt sitä, ja, ja totta noin niin, se on muuten semmoinen, ainoa aino mikä osio ehkä puu, jäi puuttumaan tästä Robinin keikasta, oli, oli näitä, näitä rock, Rockshop-yhteisbiisejä ei kuultu yhtäkään, eli ei vaikkapa The Girl and the Robottia tai Monumenttia, jotka on aivan niin kuin kans A-luokan Robin-biisejä, että niitä olisi ehkä kaivannut, mutta sitten mä miettiä, että no joo, ne on kyllä aika niin kuin synkkiä ja raskaita biisejä, Et selkeästi tämä oli niin semmoinen feel good, keikka, Joo. jossa oli ha- haluttu tuoda sitä semmoista vaan niin tavallaan bailaamisen ilosanomaa ja sitten toisaalta myös sitten vahvistettu sitä Robinin tavallaan, jos ajatellaan, että hänellä on niin teksteissä joku tämmöinen punainen linja, niin sehän on se semmoinen, se sydän tavallaan heartbreak, joka, joka tulee aina uudelleen ja uudelleen ja, ja vaikka, vaikka tota aina kuitenkin mut sit kuitenkin niin yritetään uudelleen, jos ajatellaan vaikkapa ajatellaan nuoren aikuisen elämää, niin jos se, ennen kuin sä oot vaikkapa löytänyt itselleen henkilöä, jonka sä koet, että se on sun elämän tyyppi, mm. niin sittenhän se on sitä, että pakkohan se on aina yrittää uudelleen ja uudelleen sitä. Ja, ja tota, moni näistä biiseistä, vaikkapa Dancing on, on my own, Call Your Girlfriend ja tota, With Every Heartbeat, niin nehän kertoo just sitä tarinaa siitä, että nyt sydämeen sattuu, mutta yritän uudelleen. Oh. Ja se on jotenkin niin suunnattoman ihanaa ja siihen se varmasti perustuu pitkälti sen miksi. Miksi häntä? häntä
1: rakastetaan? 15. maaliskuuta Yle Areenassa julkaistiin uusi kotimainen draamasarja, Urbaania ajassa kiinni oleva komedia, ohjaaja Anna Daalmanin mukaan, eli Aikuiset. Ja me keskustelemme myös siitä nyt. Kyllä. Tämä oli sinun pöydälle tuoma aiheesi. Minkä takia?
0: No lähinnä vaan, että kyllähän tämä nyt on aika, aika ihmeellistä, ihmeellistä aikaa, että selkeästi ainakin tälle kohderyhmälle, jota itse edustan, niin meille on alettu maan jälleen kerran erinomaista TV-viihdettä draamasarjojen muodossa. Ensin MS romantikia ja nyt sitten aikuiset. Ja tää on Onko niinku... tämä meille?
1: Mehän ollaan vähän vanhempia.
0: Öö, no voidaan kohta puhua. Siis kyllä kyllä, kyllä, kyllä tämä on meille. Kyllä mä koen niinku hyvin vahvasti, että, että minä olen tämän TV-sarjan Kohde kohdeyleisöä. Sen takia, että olen asunut urbaanissa ympäristössä lähes koko elämäni ja olen käynyt ikävaiheen, jossa olen ollut reilu parikymppinen sinkku ja siitä ei mm. ole kuitenkaan niin kauan aikaa, että mä olisin ihan kaikki ne hommat unohtanut. On Siitä on aika paljon aikaa, mutta ei kuitenkaan niin kauan. Mä, no. mä kuitenkin muistan, muistan juttuja. Sen takia mä koen vahvasti, että mä, mä olen tätä kohdeyleisä.
1: okei, okay. nyt jos itse asiassa tässä vaikka me, niinku, kun tämä kuulosti ehkä hieman haastolta, että ollaanko me nyt tämän kohden niin kyllä mäkin, mä oon nyt katsonut siis kaksi jaksoa, mm. eli en koko sarjaa, ja mielestäni tämä on erittäin viihdyttävä ja sellainen, että kyllähän mä silloin kuuluu kohdeyleisöön, joku se kerta kelpaa. Siis, <slysti> <slysti> niin, niin. Että tota, joo. joo tämä, Ma... Mä huomaan, että tämä on herättänyt eri ihmisissä, vai mun somekuplassani niin paljon erilaisia kommentteja. Miten sä, mä, ensin, siis, siis, siis mä pidän tästä. Pidätkö tästä? Mä pidän todella paljon. Joo, no. ei,
0: ei siis missään nimessä niin sarja jäi parannettavaa seuraavalle kaudelle, joka hyvin toivottavasti tulee, että tähän ei nyt missään nimessä kannata jättää tähän, ja mä ainakin areena Areenan katsojamääriä, niin sen verran hyviä näyttäisi olevan että varmaan, eiköhän sieltä jat- jatkotoa Mutta siis kokonaisuutena, kyllähän tämä on niin kuin todella juurikin niin kuin freesiä ilmaisua suomalaisessa TV-sarja niin kuin historiassa. Ja onhan tämä niin kuin mahtavaa, että en mä muista, että milloin viimeksi, ainakaan TV-sarjan muodossa Suomessa terävä näköisesti käsitellään nuorten aikuisten elämää. Ja tämähän on tietenkin, vaikka, vaikka tämä on tämmöinen niin muoto, ja tässähän niin sanotusti vittuillaan yhdelle jos toiselle, mutta silti kuitenkin tässä on sitä, tässä on sitä tosi vahvasti sitä samaa, mitä, mitä on MS-romantikissa, eli että kuitenkin siellä pyritään näkemään lähes jokaisen hahmon kuoren taakse ja etsimään sitä ihmistä
1: sieltä ja miettimään, että minkä takia joku käyttäytyy. Niin kuin käyttäytyy. Hyvä satiiri on sellaista, jossa totuutta liioitella niin, että siitä tulee hauskaa. Mm. Ja huono satiiri on tällaista, mitä jossain somessa on nyt, kun on vaalit ja kaikkea missä. Tai siis sehän ei ole satiiria, vaan sillä että yritetään vaan määritellä ulkoapäin joku ihminen tai mm. jokin ihmisryhmä sellaiseksi, mitä se ei ole se ihmisryhmä itse. Ja se on todella vaikeaa niin kuin siis tehdä huumoria jonkin tyylisistä ihmisistä ilman, että oikeasti niin, että, että ymmärtää kuitenkin mm. sitä kohdetta. Tämä Leavientä Leavings viittaus tosi se iän aikainen sama laulu aina, mutta että samalla tavalla kuin Jöstä niin. periaatteessa piruilee niille peräkammarin poille, niin hän ymmärtää niitä kyllä, tosi kyllä. Ja samalla tavalla siis MS-romantikissa ymmärretään niitä hahmoja ja sitä Nime. porukkaa, joka siellä risteilyllä kyllä.
0: on. Ja vaikka, vaikka kuinka banaalit se tuntuu, että minkälaista tötöilyä se jengillä siellä Ruotsin laivalla on, niin kyllähän sielläkin jokaisen ihmisen... Jokaisen niin lasittuneen kännisen katseen takanahan siellä on oikeasti niin ihminen. Niin. Ja, ja tavallaan tässäkin aikuisissa jokaisen täysin niin, niin sanotusti todellisuudesta vieraantuneen
1: hipsterin nuoren, mm. siellä, niin kuin, siellä on ihminen sisällä. No ja mä en tiedä, että olisi tosi kiva järjestää joku sellainen keskustelu, jossa, tämä, jossa olisi tällaisia, siis erilaisia, vaikka todikäisiä tai mm. kolmekymppisiä ihmisiä. Kertoisivat, että miten he suhtautuvat Niinpä. tähän. Joo, mä, parilta, mä tunnen aika vähän parikymppisiä, että ne alkaa ole jo sillä tavalla niin, niin, niin kaukana tuolla Iä, ikäeroa, alkaa ole jo. Ai, mutta siis mä oon muutamalta kysynyt, että no, mitä mieltä he ovat tässä mm. tai joltain kolmekymppisiltä, että no, miten he kokevat tämän. Niin tässä on tosi sellainen, mun kuplassani tällaiset ehkä 25 35 3, 5-vuotiaat, niin tuntuvat. Heillä on aika iso tarve sanoa, että he eivät samaistu näihin hahmoihin ollenkaan mm-hmm. ja että he ehkä eivät olleet ihan tuollaisia kaksikymppisinä, että on myös mm-hmm. jotenkin niin kuin Eikä, siis tällainen. Siis,
0: eihän kaikki ole eläneet tietenkään. Ei kuitenkaan. olekaan,
1: olekaan. mutta mä luulen, että se ennemminkin on kehua aikuiset sarjalle, vaikka nämä henkilöt eivät ehkä ole kokeneet kehuvansa. Siinä, koska jos jokin asia on tosi lähellä, niin sitä saattaa olla, voi olla kiusallista katsoa parodiaa tai tällaista satiiria mm. sellaisesta elämästä, mitä itse on ehkä vähän elänyt. Sama Niipä. kuin mitä me puhuttiin tästä älässä romantikista, että minkä takia jotkut niistä asioista tuntuu niin kiusallisilta, niin, että näkee itsensä niissä samoissa tilanteissa ja miettii, että en kai mä ole tuollainen. Niipä. Niipä. Ja tässä on siis tosiaan, että kun tämä, siis kun mä oon katsonut vasta ne kaksi jaksoja, kun yksi jakso on noin 20 mm. minuuttia, niin aika vähän vielä tällainen määrällisesti. Niin mun mielestä nämä on jotenkin tosi oikeita Siis aitoja hahmoja,
0: vaikkakin liiootelta. On pitkälti joo. Ja sehän on tietenkin mun mielestä tämän sarjan vahvuus on se, että tää, tässä ei ole tarvinnut kaikkia hahmoja kirjoittaa karikatyyriksi, mm. missään nimessä. Elikkä siellä on, niinku, on tekijät hoksannut sen, että et, et osa, jakso, osa hahmoista voi olla tavallaan, tavallaan täysin ilman, että niihin laitetaan minkälaisia niinku, mm. viittoja päälle. Esimerkiksi mun mielestä ihan mahtavaa oli, että, että Mä vähän spoilaan Jaa. tässä nyt, mutta vikas jaksossa Oona lopulta päätyy, oliko vika vai toka jakso, niin hän päätyy lopulta terapeutille. Ja sitten terapeutti, terapeutti on kuvattu tässä semmoisen hahmon, joka on niin kuin täysin tavallinen tyyppi. Oh. Ja se ei ole niin kuin millään tavalla, sitä ei ole niin kuin yliammuttu sitä hahmoja. Se, se on hieno, koska tässä niin se komiikka syntyy siitä, että, että on tavallaan täysin, täysin tota noin niin neutraali maailma kohtaa sitten tämän. Päähenkilö Oonan niin täysin hervottoman ja, ja niin kuin, mm, hyperaktiivisen niin todellisuuskäsityksen. Ja se on, se on niin todella onnistunutta huumoria siinä. Tiedätkö, mikä, mua, mikä mitä mä huomasin, mikä minua alkoi harmittaa tässä sarjassa? No. Se, että minun ikäiset ihmiset ja ehkä, ehkä sinunkin ikäiset, meidät sivuutetaan tässä sarjassa täysin. Ja ah, vitsi, kun Ai, mä olisin, että? Niin toivonut sitä, että, mä olisin toivonut sitä, että minullekin oltaisiin tässä vittuultu Ja siinä tässä vähän hienovaraisesti tehdään, niin koska munikäiset ihmiset, eli nyt puhun niin plus-miinus viisi 40-vuotiaista, ja. niin meitähän ei tuossa sarjassa ihan hirvittävän paljon näy. Voidaan ajatella, että siinä vaikka ne mainostoimiston niin työntekijät, joita vaan kuvataan niin kuin siellä taustoilla, ei edustaa ehkä niin kuin mun ikäistä ihmisryhmää, mutta muutenhan tämä keskittyy noihin, noihin tota, ehkä 90-luvun puolessa välissä syntyneen, 90, 95-2000 syntyneisiin ihmisiin, ja sitten toisaalta tämän Onan isän hahmon kautta sitten meitä selkeästi vanhempiin, tai jonkun verran vanhempiin semmoisiin, joiden, joiden lapset ovat, ovat ehtineet tuonne niin varhaisaikuisuuden niin kuin portaille. Mutta minusta olisi ollut, niin kuin, mä odotin sitä, että milloin niin kuin minulle niin. joku tässä, niin koska se oli niin herkullisesti tavallaan, siinä oli vaikka tämä myllyrinteen edustamalle niin sukupalvelle siinä tavallaan vittuilla. Ja sitten taas näille niin kaksikymppisille ja niiden... Niin kuin, semmoiselle täysin luonnolliselle itsekeskeisyydelle, niin, niin sille niin kuin piruillaan tosi paljon. Niin.
1: Mä, olisin jotenkin, mä toivon,
0: että to, seuraavalla, ja, seuraavalla kaudella minäkin saan osani tästä ihanasta kettuilusta.
1: Koska... Kukapa meistä heikkona hetkenään, ei esimerkiksi tällais, noin 40 nelik- niin ajattelisi olevansa vielä ajan hermolla kiinni niin kuin 20, niin, Siinähän on aika paljon. Kyllä, kyllä. Ja se jotenkin <laughs> kuva- kuvastaa, <laughs> Tata... kuvastaa
0: ehkä tätä eroa, niin kuvastaa just se, että no. tämä Myllirintä esittämä Oonan isä, niin hän ei edes tiennyt, mikä, mitä on Sol ollut niin. tässä yhdessä jaksossa. Hän oli, että onko se jotain huumetta. Niin, niin just tavallaan se, että kun taas mun ikäisille, meillähän on tosi tärkeää vaikka että minkälaista ipaa.
1: Niin, niin. baarissa.
0: Ei, ei vaan, että juo jotain randomipaa, vaan että minkälaista se on, vai, vai onko se ehkä jotain vielä tästä niin. kehittyneempää erikoisolota. Niin, Minäkin olen siellä...
1: tehnyt someen mufloni kehopäivitys? Kyllä.
0: Et tavallaan että työsarkaa tosi terve, terveisiä vain niin kirjoittajille. Että työsarkaa näissä tota, meissä nelikymppisissä on aika helvetisti myös. Ei sillä, että sitä kyllä Kyllähän tämä keskiössä pitää olla tämä niin, 20 kaksikymppisten niin. kriiseilyt, mutta... Tota, no, niin, Kyllä minäkin haluan vähän niin. tulla
1: pirulliksi. Toisaalta mun mielestä oli ihan mukavaa, että 40 nelikymppisiä ei ole. Eikö, eikö meidän ikäiset nykyään ole kaikissa paikoissa? Niin, vai ehkä ehkä jo, sinänsä, joo. Ja sen <laughs> niin, takia
0: tämä saattu tuntua niin. muuten niin, niin tuoreelta, koska niin. Meidät, meidät, meidän ikäiset tässä kipattiin, että keskityttiin tavallaan nuorempiin ja niin. sitten vähän vanhempiin.
1: Joo, tosiaan tuolla 22 25 eikä aina niinku 30-40-vuotiaat. 30-something ja sitä, sitä jengiä. Joo, kyllä moi kiinnostaisi, varsinkin sellaiset ihmiset kiinnostaa minua paljon, jotka katsovat tätä ja jotenkin ei pysty katsomaan sitä sen takia, että siinä on jotain tosi kipeää. Sellaisten niin, niin. ihmisten kommentteja olisi kiva kuulla tästä kyllä, kyllä. aiheesta. Että.
0: Joo, ehdottomasti jos, jos, kiinnostaa etenkin, jos et pitänyt ollenkaan Aikuiset-sarjasta, niin, niin miksi et pitänyt ja, ja mun mielestä esimerkiksi haastan myös taas jälleen kerran, mainitsen Oscar Onnisen. Hän selkeästi, tässä olla viime ps jaksossa, antoi ymmärtää, että hän ei kovinkaan paljon pitänyt tästä TV-sarjasta. Mua kyllä kiinnostaisi kuulla tosi paljon, että miksi ei, koska, koska tota, musta tämä oli niinku monella tapaa niinku todella onnistunut. Ja nyt tuohon, kun saadaan vaikka ensi kaudella vaikka tuotantoon tota noin, niin 25 prosenttia lisää fyrkkaa ja saadaan tavallaan se tekninen kokonaisuus vielä, vielä niinku ehdämmäksi niin, niin ajetta. Me saatamme olla klassikon äärellä. Nyt kun ollaan lakiasiat ja Robin ja Alma ja aikuiset käyty läpi, niin siirrytään meidän joka viikkoiseen. Älä nuku tämän osioon. Mitä sulla oli Antti mielessä?
1: Mulla kun on nyt kaksi, niin jos mä otan ensin yhden ja sitten sä saat sanoa yhden ja sitten mä otan yhden. Tällä viikolla Maria Mattila oli Mara Bolssina, tunnettu henkilö niin laittoi omaan sosiaaliseen mediaansa linkin joku Iiris-nimisestä laulajan laulun tekijästä. Oli ollut täällä Tampereella, kun täällä on tämä Romuet Random, jota Maria, jonka Maria on satama kadulle Tampereelle perustanut, eli romulaksikin sitä kutsuu, niin. Joku Iiris oli ollut siellä keikalla ja Maria oli sitten kysynyt, että missäs näitä tätä voisi kuunnella, kylläpä kuulostaa hyvältä. Ja tämä ää, nainen oli sanonut, että ei vielä missään ja niinpä he olivat sitten käsittääkseni siellä Romulassa jonakin päivänä nauhoittaneet. Kitaraja, laulu muutamia kappaleita ja niitä on nyt julkaistu sitten tällä viikolla SoundCloudissa esimerkiksi. Ja nämä kaikki kappaleet ovat aivan ihania. Näissä on vielä, niin kuin ollaan tässä kohtaa... Aika, nämä on niin kuin kotikutoisia, eli siinä soitetaan akustista kitaraa ja lauletaan. Mutta sanatukset on mahtavia ja viisit on tarttuvia. Ja varsinkin Iiriksen lauluääni, hänen vibraattoransa on siis aivan uskomattoman hieno. Mä, tässä on nyt sellainen, mä en, siis mulle kelpaa nämä nauhoitukset ihan tällaisenaankin. Eli mm. että vaikka äänenlaatuja... ja tuotanto ei mitenkään parannisi tästä, niin mun mielestä taisi aivan crai. ihanaa. Mutta tässä on niinku käyttääkseni kulunutta ilmaisua, mutta se hyvin harvoin pitää paikkaansa, että on olemassa näitä hiomattomia timantteja. Niin tämä on siis mun mielestä aivan ihanaa. todella hienoja sanotuksia. Tota, esimerkiksi no tämä yksi kappale nyt on tämä lääkkeet. Jos sanotaan, mm. että lääkkeet on mun lääkkeet. <sk anime> Mikä on tosi hienosti ta- Se on oikeasti <si sme assistance> niinku mahtavaa. <fire ATP> Kun sitten miettii sitä <tteokbokki> Saretusta, tai sitten tätä yhtä toista biisiä. mikä sen nimi nyt oli? onko se joen Ei siis, joo, kann- kannattaa kuunnella. Kannattaa kuunnella. Jos mä siteraan niin kuulostaa tyhmemmältä kuin <laughs> mitä siinä vaiheessa, kun joku iris laulaa niitä. Rakastan tosi paljon.
0: Joo, tää oli todella hauska. Ei ollut mulle aikaisemmin tuttu. Kiitos tästä artistin esittelemisestä. Joo. Mä näin hänessä uutta Litku Klemettia. Oho, aika paljon on sanottu. Kyllä, 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 kyllä. kyllä. No. Kuulen, Kuulentas. Kannattaa mennä katsomaan ja tehdä omat johtopäätökset sitten, että onko aineista.
1: Taisi olla muuten täällä Tampereella. Ne, jotka Tampereelta kuuntelee, niin olisi 80 päivä tätä kuuta on keikolla. Oho, missä? Telakalla. No ne, sinne no, vaan kaikki sitten.
0: Meikäläisen älä nukuttaman ohi on, on tota noin niin oikeastaan valikoitu nyt sen takia, että kyseinen yhtye, eli Death Hawks, tulee julkaisemaan seuraavan albuminsa vasta kesäkuussa, jolloin on hyvin todennäköistä, että me ollaan ehkä tauolla, Jaa. otetaan pieni kesäloma taas, ja, ja sen takia halusin nyt ottaa täs, nostaa tässä yhtyeen toisen niin sanotun singlen tältä tulevalta albumilta, ja tämä on biisin nimeltä A Room with a View – joka tota, tässä ihan pari päivää sitten pläjähti tuonne digitaalisiin musiikkipalveluihin ja, ja tota, no, niin mä, mä kuulin Death Hawksin albumin jo jonkun aikaa sitten läpi ennen, ennen kuin se lähti, lähti masterointiin ja, ja tota, vaikka tämä Room with a View on todella hieno ja tunnelmallinen fiilistely eeppinen AOR-pala niin täytyy sanoa, että tämä on kuitenkin aika kaukana levyn Kaikista parhaista biiseistä. Ja haluan tässä vaan nyt, että huomioitte että Hawks yhtyeen tulevan albumin sitten kun se tulee. Ja, ja kuuntelette vaikka nämä pari nyt julkaistua kappaletta. Ja kyseessä on todella mun mielestä aivan poikkeuksellinen albumi. Ja tämä on niin kuin hauskaa mun mielestä jotenkin verrata Death Hawks ja Tame Impalaan. Ja Tame Impalaan nämä uudet biisit, nyt on julkaistu, niin näähän on ihan tämmöistä niinku... Psykedellistä diskoa täysin ja Death Hawks ei mene ihan samalla tavalla niin tällaiseen tota niin, diskopoljentoon uudella albumillaan, mutta se on kuitenkin hyvin vahvasti tota, taas askel poispäin perinteisestä tämmöstä taas niinku, psykedelistä rockista tai riffittelystä. Kyseessä on niinku, hyvin monimuotoinen ja myöskin kyllä synavetoinen albumi, eli on, niinku, tässä on myös Bandille rakentumassa hieno, hieno kaari. Ja, tota noin, niin, en nyt muista tarkkaa julkaisupäivää, mutta kesäkuun alussa tulee Death albumi. Seitsemäs päivä Kyllä vain. Ja tota, tsekakaa Spotifysta ja muista palveluista Death Hockin A Room with a
1: View. Ja tämän Psychic Harmony albumin kansikuva on jo julkaistu. Ja näyttää kyllä niin, <lacht> niin hyviltä siinä, että en oikein joo. voi käsittää, että kuinka upea he siinä näyttävät. On ja... kyllä joo,
0: oikein okay, okay. kohdalla. <lacht>
1: No, mutta sulla oli vielä yksi Mun toinen on melkeinpä kokonainen levy, mutta voidaan ottaa myös yksittäinen viisi siitä. Eli tamperelainen punk Hardcore Punk with a Heavy Metal Twist, niin he itse sieltä musiikkia kuuntelevat, kovailevat. Eli tryer, tryer, jonka neljäs albumi ei kuole koskaan, ilmestyy nyt 12. päivä tätä kuuta. Se on tosi hyvä. Siis se soundaa mahtavalta ja ne biisit on loistavia. Nopeeta HC-punkkia, mutta jos miettii jonkun, niin joihinkin HC-punk-bändeihin nähden, niin ä, Tryer on melodista ja ei niin nopeeta ja joihinkin punk-bändeihin nähden taas tosi raivokasta ja sellaista mm. niin hurjaa mättöä. Ja varsinkin tämä sen kappale joka nyt julkaistiin Oliko se maaliskuun 22. päivän julkaistiin sinkuna, niin se on hyvä ikkuna tähän koko levylle. Jos siitä biisistä pitää, niin pitää kyllä koko levystä. Tuossa ei paljon suvantovaiheita ole siinä koko levyllä, että siinä tykitetään suht armottomasti alusta loppuun. Tykkään Jussin korkeasta lauluäänestä ja tosiaan tykkään siitä, miltä tämä sound Sen pelkkä ääni on tosi hieno.
0: Kyllä joo, kyllä tämän, tota, mäkin, mä en ihan koko albumia Kuullut, mutta useamman biisin sain, sain tästä sen ja On kyllä todella, todella väkevää kamaa. Saudit on erittäin kohdallaan ja, ja soiton intensiteetti on huippuluokka.
1: Tämän tseen kappaleen kertosäkeen sanoituksetkin on hienot. Jos oisin C niin silloin en ois. Joten on tuskainen sen minkä voin. No. Se on mielestäni tosi hauskaa, että tässä ei tarvitse olla liian rauhallinen ja Kyllä. jotenkin sinut ja minut itsensä kanssa ja maailman kanssa yhtä
0: Lamminpäin ei ole leino jussi <laughs> Kaholalle <laughs> vaan terveisiä
1: Tätä on muuten nopea, on pakko heittää, koska Jussi pyörittää myös, ei yksin, mutta pyörittää myös, en ole ikinä käynyt, mutta näyttää upealta, siis Ikuri Arcade, Joo. flipperihallia, heillä on siellä flippereitä ihan siis vuosikymmenen varrelta, hirvittävän määrä. että jos Ikuri, tai siis täällä Tampereella olet, se ei ole sellainen paikka, että se olisi joka ainoa hetki auki, mm. vaan että siellä on näitä flipperin peluiltoja, joihin pitää sitten hankkia erikseen lippu, että pääsee, niin, pääsee sinne pelaamaan, siellä on hirmumäärä upeita flipperikoneita. Kannattaa tsekata esimerkiksi Facebookista Ikuri Arkade.
0: Joo, ja www.ikuriarkade.com kannattaa tsekata kyllä ehdottomasti. Trajero muuten nyt 13.4. Elikkä se on lauantai, niin Trajer on keikalla Olympiakorttillissa Tampereella. Se muuten on
1: kuva, on The Queers ja Päkiin. Joo, lähtevät, lähtevät kaukujunat kaupungin. ja häiriköt.
0: Kyllä kova, kova punkkipläjä on siellä tiedossa. Oliko minulta nyt
1: perjantaina, tämä on nyt tällaista, äh, niin kuin tämä hajotaan, joskus tapahtuu. Siis mm. tämän, nyt siis perjantaina, jos kuuntelet tätä perjantaina 12. päivä niin taisi olla kuudennella linjalla y- y-
0: Todennäköisesti kyllä. Joo. <laughs> Mä otan tähän loppuun yhden oikaisun. Minua oikaistiin kun meidän kuuntelijamme Pasi oikaisi tuossa viime jakson jäljiltä. Puhuttiin biisien ja minä siinä koitin muistella siinä jakson nauhoittamisen viimeyksestä kenellekäs Kim Cordon laulaakaan Sonic Youthin Tunic-biisissä. No hän laulaa niin kuin Pasi minua muistutti, niin Karen Carpenterille tässä biisissä. Aha. Sehän on suluissa Song for Karen. Ja totta, toinen semmoinen pieni, öö, tässäkin jaksossa on puhunut ehkä Robinin Hang With Me kappaleesta ja viime jaksossa vai pari jaksoa sitten hehkutin sitä, niin semmoinen huomio muuten, että, että kyseessähän ei ole alunperin Robinin ja sitten tämä kappale, vaan biisi on alunperin kirjoitettu ruotsalaiselle paola artistille Eli hän on ensimmäisen kerran levittä, levyttänyt Hang With Me biisin, eli, eli tota, sillä tavalla muuttaa ehkä hieman tätä biisin, miten siihen suhtautuu sitten. Ei huonompaan suuntaan, mutta riittää Niin. tämä oli Antti kertaa Antti. Kaksi katsaus popmusiikin podcast. Kyllä vain. Kiitos kun jaksoit tänne asti ja voit taas lähettää sähköpostia meille antti@anttietvimail.com ja Fasessa voi käydä siellä liikettelemässä ja kommentoimassa ja, ja haukkumassa aikuiset sarjaa ja sanomassa kuinka Oscarion niin on absoluuttisen oikeassa Alman uraan liittyen tai mitä tahansa muuta haluaa kommentoida tähän jaksoon tai aikaisempiin jaksoihin liittyen.
1: Kyllä, me palaamme ensi viikolla. Ensi viikollahan on pääsiäinen muuten.
0: Niin on, kyllä. Näinhän se, näinhän se on. Ja tota, tässä kohtaa muistutan myös, että meillä on seuraava alttikertaantilevyraati 24.4. Cafe Kehrasaaressa meillä on vieraana Saara Särmä, Tero Alanko ja Radio Supernova yhtyeen lauleja Kata Ville Pirisen, joka on meidän Vaki, Vaki raatilainen hänen seurassaan. Sinne tervetuloa oikein paljon. Kiitos. Kiitos paljon. Hei. Moi moi. Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin.